0: La venida del Espíritu Santo en Pentecostés se compara a un viento que soplaba fuertemente. ¿Qué significa esta imagen? El viento impetuoso nos hace pensar en una gran fuerza, pero que acaba en sí misma. Es una fuerza que cambia la realidad. El viento trae cambios. Corrientes cálidas cuando hace frío, frescas cuando hace calor, lluvia cuando hay sequía. Así actúa. También el Espíritu Santo, aunque a nivel totalmente distinto, actúa así. Él es la fuerza divina que cambia, que cambia el mundo. La secuencia nos lo ha recordado. El Espíritu es descanso de nuestro esfuerzo, gozo que enjuga las lágrimas. Y lo pedimos de esta manera. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Él entra en las situaciones y las transforma. Cambia los corazones y cambia los acontecimientos. El espíritu libera los corazones cerrados por el miedo. Vence las resistencias. A quien se conforma con medias tintas le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha los corazones estrechos. Anima a servir a quien se apoltrona en la comodidad. Hace caminar al que se cree que ya ha llegado. Hace soñar al que cae en tibieza. He aquí el cambio del corazón. Muchos prometen periodos de cambio, nuevos comienzos, renovaciones portentosas. Pero la experiencia enseña que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre. El cambio del espíritu es diferente no revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón. No nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos. No nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás de la vida. El espíritu mantiene joven el corazón, esa renovada juventud. La juventud a pesar de todos los esfuerzos para alargarla, antes o después pasa. El espíritu, en cambio, es el que previene el único envejecimiento malsano, el interior. ¿Cómo lo hace? Renovando el corazón, transformándolo de pecador en perdonado. Este es el gran cambio. De culpables nos hace justos y así todo cambia. Porque de esclavos del pecado pasamos a ser libres, de siervos a hijos, de descartados a valiosos, de decepcionados a esperanzados. De este modo, el Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Gracias por estar aquí en esta tarde de sábado, en esta víspera de Pentecostés, esta vigilia en el cual nosotros... Vamos a recibir aquel al que Jesucristo nos dijo que nos convenía que nos fuésemos para que Él viniese. Este Espíritu Santo que es el que nos va a hacer hablar con el corazón renovado. Bueno, pues damos las gracias a Dios nuestro Señor por esta nueva fiesta litúrgica y damos las gracias a todos los que están aquí escuchándonos en este nuevo programa de Radio María. Este que en ocasión, en esta ocasión lo voy a hacer en solitario. Quienes les habla es el Padre Javier Cereceda tratando de hacer pues una versión un formato especial de programa, quizá un poquito de meditación para ayudarnos a prepararnos espiritualmente a poder vivir esta solemnidad de Pentecostés que nos va a recordar que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas nos transforma, nos cambia. Nos lo ha dicho de una manera preciosa, como siempre, el Papa Francisco, con estas ideas eh, interesantes, con estas luces que de una manera tan sencilla, con el estilo peculiar que tiene nuestro Santo Padre, el Papa, nos hace visualizar cómo el Espíritu Santo nos libera. Un texto precioso, como nos hace ver que tenemos corazones, y nos lo decía su predecesor, San Juan Pablo II actualmente, cuando tomó la Cátedra de San Pedro, nos decía desde aquel balcón, seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, muchos lo habrán visto en directo al Papa salir en ese balcón de la Plaza de San Pedro a decir, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas de vuestro corazón a Jesucristo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos libera los corazones que están cerrados por el miedo. Tenemos miedo a muchísimas cosas, aunque no lo reconozcamos. En esta sociedad parece que está un poquito mal visto el reconocer nuestras propias dificultades, nuestros propios miedos. Pues el Espíritu es el que vence las resistencias. Lo dije, también el Papa Francisco ha hecho una expresión que a mí en lo personal me ha interpelado mucho, cuando dice, al que se conforma con medias tintas le ofrece ímpetus de entrega. ¿Cuántos de nosotros quizá estamos en esta rúbrica de, bueno, pues que nos conformamos con medias tintas? A veces en nuestra vida cristiana... Y necesitamos que el Espíritu sea el que nos ensanche los corazones, el que nos saque de nuestra comodidad, de ese sillón confortable en el cual estamos muy cómodamente sentados, mirando, comentando, juzgando la realidad y no caminando para poder transformarla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a soñar. Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de, de meditar juntos en esta edición particular de este programa de Buscadores de la Verdad, en el cual... El gran buscador es el espíritu que cambia los corazones. Les recuerdo a todos ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros cuál es la, la dirección del correo electrónico al cual nos pueden escribir. Es la siguiente. Buscadores de la Verdad arroba radiomaria.es Repito, buscadores de la Verdad arroba radiomaria.es y si lo que prefieren es mandarnos una carta, que algunas veces nos llegan... Un, ...una postal, alguna indicación, una tarjetita con la cual comentarnos algo... ...pueden hacerlo a la dirección de la radio, Radio María... ...ponen programa Buscadores de la Verdad... ...y la dirección postal es Paseo de Lanceros número 2... ...código postal 28024 Madrid. Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid. Vamos pues a pasar, vamos a, como les decía, que el buscador de la verdad de hoy... Va a ser el buscador por excelencia, que es este Espíritu Santo que anima y que ilumina nuestros corazones. Y para poder prepararnos vamos a hacer una lectura de los hechos de los apóstoles. Ese es el texto que vamos a usar hoy para, para nuestro, nuestra sintonía de nuestros buscadores de la verdad del día de hoy. al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos Se llenaron todos de espíritu santo Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo... ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Cappadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. Hay también cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros, ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos, judíos y vecinos todos de Jerusalén. Enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es como vosotros suponéis que estos estén borrachos, pues es sólo la hora de tercia, sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profecitarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y obraré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y deslumbrador. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él, «Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha, para que no vacile». Por eso se alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida. Me saciarás de gozo con tu rostro. Pues hemos leído este pasaje de los Hechos de los Apóstoles del capítulo segundo, en el cual nos hace ver ese momento histórico en el cual el Espíritu Santo irrumpe en los corazones de los miembros de la pequeña iglesia naciente, pequeña en cuanto a número, pero no pequeña en cuanto a convicción y a realidad de lo que estaba sucediendo allí. Esos primeros judíos que pudieron escuchar esa predicación de los discípulos que estaban inflamados por el Espíritu, que les había cambiado el corazón, como el Papa Francisco nos decía en el editorial de hoy, les había cambiado el corazón, salieron sin miedo alguno. Recordemos como nos decían los hechos de los apóstoles que los discípulos, con frecuencia, estaban escondidos, estaban encerrados, con miedo a los judíos. Razón tenían para tener miedo, porque lo que iban a hacerles era quitarles la vida, no estaban regañándoles o buscándoles para tirarle de las orejas. Razón tenían para tener miedo, pero el Espíritu en cuanto entra les libera de su miedo, les cambia el corazón. Esto también lo dice en los Hechos de los Apóstoles y es una cosa que tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo la dice a todos sus hijos, no solo a los discípulos que estaban ahí presentes físicamente en Jerusalén hace dos mil años. Dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Pues esto es precisamente lo que sucede. ¿no? Los discípulos... Llenos de miedo y preguntémonos si nosotros tenemos cierto paralelismo con esa realidad de la vida de los discípulos. Tenemos un poquito de miedo. A lo mejor no estamos llenos de miedo, pero sí tenemos un poquito de miedo. A lo mejor no estamos encerrados en alguna casa como ellos. Pero bueno, también quizá estamos un poquito ocultos y a pesar de que sabemos que Jesucristo ha resucitado, todavía no hemos experimentado esa transformación del Espíritu. Bueno, pues mañana vamos a celebrar, y esto es lo que queremos hacerlo con fuerza, vamos a celebrar que el Espíritu Santo va a venir a transformar nuestros corazones. Y podemos ver por la historia de que aquellos quienes han dejado cambiar el corazón aquellos que no han tenido miedo a que su vida fuera transformada, tocada por el Espíritu Santo, han hecho cosas maravillosas. No ellos, como instrumentos, el Espíritu Santo a través de ellos. No tengamos miedo, por lo tanto, y bueno, vamos a tratar hoy de descubrir esta realidad y vamos a hacerlo, y les invito a ponerlo como una petición, como una oración. Pedir que pasemos a ser valientes y que pasemos a transmitir el mensaje de Jesucristo hasta los confines del mundo. Que esto no significa dejar la propia casa, irse de la propia ciudad, irse a otro país. Bueno, habrá quien esté llamado a eso y tenga una vocación particular para eso. Pero los confines del mundo, de mi mundo, ir a todo quien está a mi alrededor a compartir. Simplemente a compartir. A poder decir, esto a mí me llena de felicidad. Y a compartir la propia alegría de ser cristiano. Sabiendo que seguimos a este espíritu que cambia los corazones de las personas y que cambia también los acontecimientos. El Espíritu es capaz de llegar a situaciones inimaginables. En el Espíritu, en el Hecho de los Apóstoles, vemos como el Espíritu llega a todas partes. Él es el protagonista, tiene un dinamismo continuo, llena de sorpresa a la Iglesia. El Papa Francisco, que es el guía que el Señor nos ha querido colocar y que nos hace reflexionar muchísimo, también le veo yo en esta misma sintonía del Espíritu Santo. Nos llena de sorpresas. Pensemos, uno dice, bueno, es que no, no tiene mucho que ver. Bueno, pues sí, el Espíritu Santo hace que los judíos lleven el mensaje de Jesucristo y esta es la primera enseñanza que yo quisiera compartir hoy que nos deja nuestro Espíritu Santo, nuestro gran buscador de la verdad. Yo espero que no se moleste si le, si le ponemos aquí en el mismo saco de tantos y tantos santos que han pasado por este programa. Pero bueno, este Espíritu que es el gran buscador de la verdad no lo es porque él es la verdad con mayúscula. ¿no? Pero que nos enseña a cómo buscarle es que nos cambia la jugada, nos cambia el guión. Los judíos no se lo esperaban, pero él los envió a los gentiles abriendo nuevos caminos ¿no? no sé si te recuerdan de los hechos de los apóstoles el episodio del diácono Felipe ¿no? que lo lleva por un camino desierto cuando va de Jerusalén a Gaza y bueno pues el Espíritu le hace acercarse a un funcionario etíope y le hace descubrir la belleza y la verdad de esa fe hasta el punto que este funcionario le pide ser bautizado y luego lo lleva en cuanto le consigue bautizar lo lleva a otro sitio, a Zoto ¿no? después a Cesarea siempre situaciones nuevas esta es la primera gran enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dejar hoy. Que nosotros no nos arrutinemos, que nosotros no encasillemos. ¿Cuántas veces lo vemos? Yo como sacerdote les puedo decir que a veces pues, cuando tienes las reuniones de pastoral, cuando hablas o te sientas con los párrocos para hacer cosas y hablar de cosas... Pues de pronto como que nos cuesta aceptar determinados retos. Como, uy, qué difícil, uy, qué barbaridad, ¿por qué no hacemos esta cosa? No, no, uy, esto es que no sale nunca, uy, esto se ha intentado muchas veces y esto no funciona. Bueno, pues vamos allá, tenemos que ir allá donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y muchas veces nos va a llevar por sitios que nosotros no esperamos. Y quiere cambiar nuestras vidas, quiere sacarnos... De nuestros periodos de, de, de pereza, ¿no? Bueno, pues cuando nuestra comunidad, cuando nuestras comunidades atraviesan ese tipo de, de periodos, donde hay, bueno, pues como que preferimos un poco la tranquilidad de nuestra casa a la a la novedad de Dios, pues que sepamos que eso es una mala señal. ¿eh? A veces nos gusta resguardarnos del viento del espíritu. Y esto solo sucede cuando vivimos para la autoconservación, como lo dice el Papa Francisco. ¿no? No, esto no es un buen signo. El espíritu sobra, pero nosotros le damos la espalda. ¿sí? Arriamos las velas. Y esto olvidando que muchas veces le hemos visto obrar cosas maravillosas. Muchas veces incluso en, en periodos oscuros de nuestra vida, de nuestra historia. Recordemos el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Un joven que surge en uno de los periodos más oscuros de la historia de la Europa reciente en el siglo XX, guerra mundial persecuciones, asesinatos persecución nazista, después bajo el régimen comunista, la presión que vivió, los dos extremos políticos, ¿no? sin embargo a él le tocó sufrir todo, y sin embargo en esa dificultad, pues el Espíritu Santo pues llena esto de vida, ¿no? hace que surja en ese corazón uno de los grandes santos que con tantísima influencia positiva ha transformado nuestra sociedad, ¿no? Pues esto, que lo sepamos, que hay que escuchar al Espíritu Santo, que sepamos que Él no nos abandona nunca. Esta es la primera enseñanza. Creo que la siguiente enseñanza, que pues el siguiente, la siguiente eh, verdad que nos quiere Él transmitir es la confianza que tenemos que tener en Él. Él nos va a guiar por caminos nuevos que no esperamos. Lo segundo es que Él espera de nosotros que confiemos en Él. Él no nos falla. Él está siempre a nuestro lado. Y lo afirma aquel que genera para nosotros el mayor, la mayor fuerza de confianza que es el mismo Jesucristo. En el evangelio de san juan en el capítulo 14 dice yo le pediré al padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre porque mora en vosotros el espíritu santo está junto a nosotros él no nos engaña él no falla está siempre con nosotros hasta el fin del mundo y nos va a dar la fuerza para que podamos hablar de él dice en otro lugar jesucristo también del evangelio de san juan en el capítulo 16 mucho tengo todavía que deciros pero ahora no podéis con ello cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir esta es una invitación también potente. Nosotros muchas veces no, no nos genera confianza, somos, vivimos un poquito desconfiados. ¿no? Y, y no sabemos, eh, cuando, cuando, experimentemos, cuando experimentamos que el Señor nos pida cambiar estas cosas, ¿no? cuando notamos que necesitamos un cambio verdadero, quien de nosotros no necesita cambiar, sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por el peso de la vida... Cuando vemos que nuestras dificultades nos oprimen, cuando vemos que avanzar es difícil, cuando vemos que amar parece imposible, notamos, y estos son señas de que el Señor nos está diciendo, oye, que tienes que aplicar algún cambio en tu vida, que tienes que cambiar, que hay cosas que no están funcionando bien. Y entonces nosotros necesitamos ese, ese reconstituyente, el de la fuerza de Dios. ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces nos genera desconfianza. ¿Cuántas veces y con qué facilidad dudamos? A veces me toca como sacerdote cuando tienes que escuchar a personas que están pasando por algún momento de dificultad y lo veo como es repetitivo las dificultades que tienen para creer y confiar en el Señor, cómo es repetitivo que ellos eh, lo que están experimentando en el fondo les está pidiendo el Señor que hagan algún cambio, pero no se atreven a dar ese paso. Te explican las circunstancias por las que pasan en sus vidas, eso que cada uno de, que uno de los que están escuchando se lo puede aplicar a su propia vida. Y no es capaz de dar ese paso, que al final es un paso en confianza. Es un paso para decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas a pesar de, de, de toda mi miseria. Qué bien nos vendría poder repetir con convicción, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi día a día. Y para esto pues tenemos que confiar en Él tenemos que darnos cuenta que es la tercera persona de la Santísima Trinidad ¿no? que en el cual fluye todo entonces vamos a, en esta, esta tercera enseñanza que yo quiero compartir con todos ustedes es bueno pues pedir al Señor que nos, dé, que nos enseñe a, a confiar en este mundo en el cual pues parece que hay como que no muchas ganas de de abandonarse más que al propio criterio, que esto nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Bueno, esta es la, la, la segunda enseñanza. Ahora mismo vamos a hacer una oración, que como siempre procuramos hacer una oración en la que nos ayude a profundizar en lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a hacerlo con una oración que, puesta en música, es una oración clásica de la iglesia una invitación al espíritu santo una petición al espíritu santo que venga que ilumine nuestros corazones que venga con prisa porque le esperamos vamos a hacer esta oración ahora y enseguida volvemos Kevin William Mackenzie presente Alfonso Blanca Landizábal presente llena los corazones de tus fieles. Esto es lo que nosotros anhelamos y la manera con la cual el Espíritu Santo quiere actuar en los corazones de cada uno de nosotros, llenándonos, aportándonos en nuestra vida ese criterio y esa luz. Aquí seguimos en Radio María, Buscadores de la Verdad, en esta ocasión el Padre Javier Cerecea, quienes habla, haciendo este programa en esta víspera de Pentecostés. ...en esta fiesta solemne y grande de la Iglesia... ...en la cual vamos a recordar ese gran regalo... ...que el Señor nos hizo que el Espíritu Santo... ...esté con nosotros, esté en el corazón... ...de cada uno de nosotros. Y hemos hecho ya dos de las, de las enseñanzas... ...el primero de ellos es el dejarnos... ...sorprender por el camino que el Espíritu Santo... ...nos quiera marcar. Recordábamos como en los primeros pasos de la Iglesia... El Espíritu Santo les llevó a los judíos a llevar el mensaje a los gentiles, una cosa que ellos, en la que ellos no creían, no se sentían capaces. Bueno, pues no se sentían capaces, no, no, se, no, no creían que el mensaje o que la salvación fuera más que para ellos. ¿no? Pues el Espíritu Santo les demostró que Él había venido para redimir y para convertir todos los corazones. ¿no? En el segundo mensaje... ...que el Espíritu Santo sentimos que nos quiere decir a nosotros... ...porque Él no es un buscador de la verdad... Es él, ...Él es la verdad que nos enseña a buscarle... ...es que confiemos en Él, que confiemos en Él. Y vamos a seguir analizando algunos de estos mensajes... ...que el Espíritu Santo nos quiere dar. Él es el que tiene en sus manos la receta de, de nuestra propia santificación. Él sabe lo que nosotros no podemos hacer... Él conoce nuestra miseria, sabe perfectamente hasta dónde nosotros quisiéramos llegar, aunque no podemos, y Él hace este esfuerzo enviado por su Hijo, su Jesucristo y el Padre, para acercarse al hombre, para enseñarnos el exquisito equilibrio que hay entre este Dios, que se acerca a cada uno de nosotros con su omnipotencia. Con todo su esplendor y sin reducir la libertad que tenemos. Esto es una cosa que es importante saber y constatar en esta sociedad en la que vivimos, en la cual con tantísima frecuencia experimentamos o encontramos personas que rechazan esta realidad de la fe. Yo creo que muchísimas veces por desconocimiento. Hay veces que pues, me toca hablar con personas en el colegio en el que trabajo, con jóvenes que están un poquito, pues a lo mejor enfadados con Dios, o un poquito rechazando la verdad de la fe y es que hay un profundo desconocimiento pero este desconocimiento genera una actitud que en el fondo es coherente y me parece lógica y dentro de esa actitud que hay de, de rechazo a las cosas de dios que es una actitud que lamentablemente se, puede, se hace presente con frecuencia y que puede estar afectando a nuestros propios corazones pues en este eh, rechazo uno de los ingredientes importantes que hay es la sensación de que dios nos quita la libertad que Dios nos quita la libertad, que nosotros tenemos nuestra propia voluntad y que, bueno, pues que el Espíritu Santo viene a hacernos o a decirnos cosas que, que como si yo fuera pues eso, una marioneta y, y Él me manipula. No es esto lo que el Espíritu Santo hace y por eso pues queremos ahora pues, hacer una en, la, en este tercer mensaje que el Espíritu Santo nos, nos quiere transmitir como para que comprendamos cómo actúa Él y que veamos que Él no quiere manipularnos que Él no quiere reducir en nada nuestra libertad reflexionamos en tres aspectos como en los cuales Él eh, actúa en cada uno de nosotros y Él digamos que si la persona la pudiéramos dividir, que esto es complicado porque somos una sola cosa, pero podemos fijarnos en tres aspectos de la formación o ¿no? de la vida personal de cada uno, podríamos decir que, en primer lugar, el Espíritu Santo actúa sobre nuestro entendimiento. Sin quitarnos la libertad, ojo, estamos haciendo esta reflexión para darnos cuenta y conocer cómo el Espíritu Santo actúa sobre cada uno de nosotros respetando nuestra propia libertad. Bueno, pues lo hace iluminando nuestro entendimiento nosotros tenemos un entendimiento, una capacidad una capacidad racional a veces pareciera que bueno pues cuando tratas de las cosas de Dios, la razón no entra, aquí todo es la fe simplemente es creer, bueno pues no, el Espíritu Santo no actúa así, de hecho no quiere que lo hagamos Jesucristo eh, nos pide en el Evangelio, cuando leemos el Evangelio, nos hace que utilicemos nuestras cualidades, San Pedro en una de sus cartas nos dirá que hay que dar razones de nuestra esperanza no solo simplemente es creer ¿no? Pues que, que el entendimiento es una parte importante de nuestra adhesión. Dios nuestro Señor quiere que le sigamos y le amemos con todo nuestro corazón. No con una partecita, que le amemos y le sigamos con todo nuestro corazón. Por tanto, esta petición es que ilumine una de las, de las acciones que el Espíritu Santo hace es iluminar nuestro entendimiento. ¿Y para qué digamos que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento? Esto, los jóvenes que, a lo, que en esta semana han estado en Madrid y en toda España haciendo sus exámenes de acceso a la universidad, la famosa EBAU, esperamos que a todos les haya ido fenomenal y hayan podido obtener las calificaciones que necesitan para acceder a los estudios universitarios que desean. Eh, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que si me actúa, me salen mejor los exámenes. ¿no? Yo el otro día acompañaba a los alumnos de, del colegio en el que trabajo, a que hicieran sus exámenes en, en una facultad aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, y me pedían algunos: No, padre, denos la bendición, denos la bendición. Y decía: Bueno, pero es que, pero que la bendición no, no va a hacer que, que, te, que, que de repente te llegue así de la nada, como por ciencia infusa, el conocimiento, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo actúa sobre el entendimiento, sí, pero no no en este sentido. ¿no? Actúa en la capacidad que tenemos, esa facultad superior, la inteligencia la, la que, 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 que Dios nos ha dado para que comprendamos esas grandes verdades. ¿no? Y cuando nosotros rezamos al Espíritu Santo, que cada uno le puede pedir lo que le da la gana, que para eso somos libres, yo mi sugerencia, y, y en este día, en, este, en esta reflexión sobre el, el, el Espíritu Santo, enseñándonos a buscarle, creo que lo que creo que hay que mm, quizá pedir con especial fuerza es que ilumine este entendimiento, ¿para qué? Para que conozcamos la voluntad divina ...sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo... ...ilumina mi entendimiento... ...para conocer la voluntad divina... ...sobre mí. Esto implica dos cosas. Primero, que Dios nuestro Señor... ...tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa... ...en estos micrófonos. Nos cuesta creer que Dios nuestro Señor... ...pueda tener algún interés en mí. Que Él piense en mí. Que Él no solo que piense en mí... ...sino que haya diseñado mi vida de alguna manera... Que de alguna manera, no es que cuando digo diseñar mi vida, no es que me encajone en nada, sino que haya pensado y haya querido para mí algo. Esta es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Que alguno podría pensar, pues, pues qué poca gracia me hace, ¿no? Como que, que el Señor se dedica a otra cosa. Yo quiero ser quien quien decida sobre mi vida y lo que yo quiero hacer. Pero es que Dios nuestro Señor no, no piensa o no tiene un designio de voluntad. Así un poquito caótico o al azar simplemente porque le apetece comentarnos algo. ¿no? Esto él lo hace porque conoce de qué barro estamos hechos. Conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Y conociendo esto, pues mmm, sabe perfectamente lo que el camino que debemos emprender. Por eso que pedir al Señor que, que nos ilumine el entendimiento para conocer la voluntad divina sobre cada uno de nosotros, no es una petición que digamos que no, como nos, que como nos empobrece o nos embequeñece. Es una petición que nos hace más grandes, porque nos hace identificarnos con la razón de ser de la propia vida. Esto también aquí está muy vinculado a la oración que tenemos. no Porque la oración es ese rato que tenemos nosotros para tener un diálogo personal e íntimo con Dios, un diálogo que ilumine y que robustezca en el alma la decisión de identificarse con la razón de ser de la propia vida que es ese cumplimiento de la voluntad divina sobre cada uno de nosotros uno pensará hombre la vida será otra cosa pues la vida tiene muchas cosas está enriquecida con muchísimas cosas pero ciertamente está tiene esta raíz preciosa no que es que el señor ilumine, que el señor tiene algo que quiere que yo haga y mi vida y la manera con la cual yo glorifico a dios con mi vida es cumplir esa voluntad divina sobre él bueno pues esta es en, en este tercer mensaje de los del Buscado, cuando decimos, bueno, cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida sin forzar nuestra libertad, bueno, pues esto es, él lo que hace es ilumina nuestro entendimiento. Él no, no es que nos manipule haciendo que pensemos algo. Él simplemente te da esta información y te ilumina. Dice, mira, abres como si tú estuvieras en un sitio oscuro, que no sabes exactamente bien cómo es, cómo moverte, si te puedes sentar, si no te puedes sentar, si, te, si hay una puerta, si no hay una puerta. Bueno, pues él, como que si encendiera una linterna, y con la linterna del Espíritu Santo, nosotros conocemos, bueno conocemos lo que es la voluntad divina sobre nosotros bueno pues, este es el primer paso que no es, que no es suficiente porque hace falta dar un, algún paso más hacia adelante ¿no? y este segundo paso el segundo paso que hay que, uh, que hay que dar para poder vivir como el Espíritu Santo nos propone acercándonos al Señor, descubriendo con mayor fuerza el sentido de nuestra existencia es que inflame nuestro corazón inflamar el propio corazón ¿Qué pasa? Que a nosotros nos cuesta querer, a veces nos cuesta querer las cosas de Dios. ¿no? Esto nos pasa muchísimo. Porque uno escucha un programa de radio, y yo desde luego así lo hago, y, lo, y si lo, lo digo aquí públicamente, que me encanta, ¿no? que voy en el coche y voy escuchando pues, de, de mis compañeros sacerdotes o seglares que hacen programas por Radio María, les escuchas, escuchas lo que dicen y bueno, pues que como que te gusta y dices, ¡ay qué maravilla! ¿no? Pero luego hay que cambiar. Hay que cambiar. Cuando tú tienes algo en tu corazón que no está bien y te das cuenta, pues no simplemente sirve constatar que no está bien. Tienes que decir, bueno, esto lo tengo que extirpar. Si tú tienes en tu casa, en el jardín de tu casa o en la puerta de, del descanso de tu casa algo que no está bien, una basura, algo que está sucio, pues no basta. O sea, lo quieres cambiar. ¿no? O sea, no solo hay que iluminar el entendimiento ¿no? para conocer la voluntad divina sobre mí, sino que hay que amar lo que yo tengo que hacer ¿No? yo sé que tengo que, que, bueno, pues que corregir este defecto porque lo puedo hacer como un funcionario perdón por la imagen de funcionario que no, que no quiero que tengo mucha familia de funcionarios que luego me regañan cuando digo esto no cuando alguien que no bueno pues que cumple simplemente o, o alguien que hace las cosas con amor hace las cosas con amor entonces cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la sentimos como algo externo no la queremos cumplir o si lo hacemos lo hacemos a regañadientes que es una manera tristísima de vivir la propia vida cristiana. Yo hago esto porque Dios me lo exige. Yo hago esto porque es que si no tengo cargo de conciencia de actuar de otra manera. Bueno, ahí tienes una conciencia que está iluminada por la verdad, pero no la cumples o no la sigas. Qué triste si lo haces simplemente, pues eso a regañadientes, a disgusto, porque bueno, pues que te das cuenta como que hay una norma que no quieres desobedecer. Eso es, eso es muy triste y eso hiere y lesiona el corazón de el Padre con mayúscula que nos ama. Inflama mi corazón para amar la voluntad de Dios con pasión. Qué distinta sería nuestra vida si nosotros lográramos hacer esta cosa que es tan fácil de expresar y tan difícil de vivir. Amar con pasión la voluntad divina sobre mí. Como nos gusta a todos o cómo nos debería gustar vivir con perfección y glorificar a Dios con perfección con nuestras vidas. Pero somos la criatura más excelsa que hay sobre la tierra y esto supone unos privilegios y unas responsabilidades significativas cuando el sacerdote, yo desde luego eso procuro decirlo y los que eh, alguna vez han asistido a una misa que me toca a mí celebrar se lo han podido constatar de las eh, fórmulas o de las posibilidades que el sacerdote tiene para despedir a los fieles que están ahí presentes ¿no? una de ellas es glorificada a Dios con vuestras vidas podéis ir en paz esto es, lo que, esto es lo que les dice no glorificar a Dios con vuestras vidas podéis ir en paz y yo muchas veces le pregunto ¿pero vosotros sois conscientes de lo que significa esto? ¿qué significa glorificar a Dios con tu propia vida? ¿Sí? hay una anécdota preciosa de San Francisco de Asís que cuentan que iba paseando por el campo y veía las flores y que les decía esto es una anécdota una florecía de San Francisco ¿eh? no, pero decía como callad, callad, que ya sé que estáis gritando las alabanzas y la gloria de Dios. Esto es una cosa preciosa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer una flor para glorificar a Dios? ¿Qué tienen que hacer un árbol para glorificar a Dios? ¿Qué tiene que hacer un animal para glorificar a Dios? ¿Qué tiene que hacer una piedra, una montaña para glorificar a Dios? Eso, la respuesta es muy sencilla. Existir. Simplemente existir. Consumen la existencia y están glorificando a Dios. Una flor glorifica a Dios cuando existe porque ha llegado a la plenitud de su ser. Entonces una flor tiene una semillita, brota, empieza a crecer y hace ese y llega un momento que llega a la plenitud de su ser. Florece, da un olor, y deja el polen que las abejas se llevan y ha cumplido su misión. Y acá, al final la pobre flor pues acaba, acaba muriendo. ¿no? Y simplemente con existir ha glorificado a Dios con su vida. Sin embargo nosotros no, el hombre no. El hombre tiene unos privilegios y unas responsabilidades porque no hay privilegios sin responsabilidades que les acompañen. ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el hombre no es meramente existir, sino que es existir llevando a plenitud lo que es su vocación, lo que es su naturaleza. Y la vocación en la que estamos llamados es amar al Señor y cada uno tiene que amar al Señor de la manera que el Señor le invita a amar. Nos le amamos desde la vida consagrada, desde la vida sacerdotal, vida religiosa, como sacerdotes diocesanos, como religiosas, laicos consagrados, religiosos. Hay tantísimas formas de glorificar al Señor con la propia vida. Otros le casan, otros le, le glorifican casándose, siendo esposos, esposas, padres, padres madres, ¿no? hijos. Esa es la manera con la cual se glorifica a Dios, ¿no? con la propia vocación. Y la propia vocación vivida en plenitud, la propia llamada vivida en plenitud. Es decir, amando al Señor conscientemente, buscándole a Él conscientemente. Fíjense qué curioso, qué bonito y también qué responsabilidad. El hombre es la única criatura que no le basta simplemente existir para glorificar a Dios. Tiene que existir prestándole el asentimiento de su amor, de su conciencia, para poder hacer o decir que su vida es glorificadora del Padre. Por eso cuando tantas personas que hacen el bien, no, así me tocó... Hablar con una persona que me lo decía así, ¿no? Decía, padre, yo, pues he estado toda mi vida luchando para hacer el bien, pero me siento, era una mujer, decía, me siento tan tonta, digo, ¿por qué siento tonta? Pues porque siento que tantas personas se han aprovechado de mí, otra gente que no ha tenido tanto tanta delicadeza de conciencia como yo, pues les va fenomenal en la vida, han ganado más dinero, han hecho alguna cosa un poquito irregular, y yo, pues pues no, pues no, no, me, no me va bien, ¿no? Y no, económicamente, pues. Eh, no. Y le decía, pero usted ha hecho siempre lo que Dios le ha pedido, y dice, pues esta es su grandeza. Esta seguramente usted se sí está glorificando a Dios con su vida, viviendo con honestidad lo que el Señor, lo que Dios, nuestro Señor, le ha pedido vivir. Bueno, pues que, que aprendamos a glorificarle a Él, llevando a plenitud lo que cada uno de nosotros es. ¿no? Y tratar de cumplir con perfección, ¿no? Inflame mi corazón para amar la compasión, amando con pasión. En lo que nosotros, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, entonces es decir que el primer paso que lo hemos dicho ya es entender, y que el Señor ilumine mi entendimiento, entonces yo comprendo ya lo que el Señor quiere hacer, este es un ejercicio que puede parecer un poquito teórico o lejano de la realidad, esto cada uno de nosotros de los que están aquí sentados escuchando esto debería poder, deberían tener que hacerlo hacer este ejercicio Bien. usted, pues a lo mejor que es una, un, un abuelo una abuela, que a lo mejor ya está un poco mayor, que es está un poco achacoso, que está enfermo, que está sentado en la silla de su casa, o que no está sentado en la silla de su casa, pero que, pues le cuesta mucho salir, porque tiene poca fuerza, bueno, pues tiene que pensar, iluminar el entendimiento, conocer la voluntad divina sobre mí, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento de mi vida?, porque la voluntad de Dios en las líneas genéricas no cambia, pero bueno, se va adaptando, ¿no? Cuando uno, pues no es que de repente uno, no sé, que pues, eh, cuando tienes ya 40 años, de repente dice, Señor, bueno, ahora quiero que hagas otra cosa, las líneas maestras de tu vida no cambiarán, pero bueno, el Señor sí se expresa, expresa su a través de las cosas que suceden, a través de los acontecimientos, Él expresa lo que quiere que cada uno de nosotros haga, lo que cada uno de nosotros sea. Y hay ahora, pues, un tercer y último paso que yo quería compartir, ¿no? hemos dicho. Señor, ilumina mi entendimiento para conocer la voluntad divina sobre mí. Por favor, Espíritu Santo, inflama mi corazón. Primer episodio, primer estadio, la inteligencia. Segundo, inflama mi corazón para amar la compasión. Y en tercer y último lugar, da fuerza a mi voluntad para cumplirla con la perfección que tú me pides. Es decir, realizar esto. No, puede, no hay que conformarse con pues, un conocimiento teórico, un conocimiento abstracto una especie de reflexión genérica sobre lo que cada uno de nosotros eso ha hecho no, hay que llevarlo a la realidad no da fuerza a mi voluntad para cumplir esa voluntad que tú me has manifestado y de la que yo me he enamorado da fuerza a mi voluntad para cumplirla pero no para cumplirla de cualquier manera para cumplirla con la perfección que tú me pides, fíjate que oración tan preciosa no solo le decimos al Señor que nos dé a conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, que nos permita amar para poder acercarnos a esa misión con alegría, sino que nos pide que la cumplamos con perfección. No de una manera así como mediocre, ¿no? más o menos, ¿no? que más das, ya lo hice. no Esto los que tienen niños pequeños en casa enseguida lo ven, cuando les, se les encarga una cosa a los niños y la más o menos la hacen y dicen a su madre o a su, a su abuela, ¿no? que ya, ya lo he hecho. Y lo ha hecho, pues, mediocremente, ¿no? Bueno, muchas veces mediocremente, no, no en cuanto a la realización, que a veces los niños pequeños, pues, no tienen todavía el arte para saber hacer las cosas, ¿no? Pero sí en cuanto al esfuerzo o en cuanto a la lucha, ¿no? La fuerza, mi voluntad, para cumplirla con la perfección que tú me pides, ¿no? Bueno, pues, estas, estos tres elementos los hemos reflexionado en base a esta, a esta primera y, y única o, o, o gran realidad, ¿no? Que, bueno, pues, que el Señor nos da la, bueno, pues la, la, la fuerza o nos da la misión de, de encontrarnos con él nos da esta misión de aceptar su voluntad para poder ser instrumentos libres instrumentos libres para poder servirle a él ¿no? y pues ya en, en cuarto y ya en último lugar antes de acabar este programa queríamos como acoger como esta otra de las enseñanzas que nos quiere, que nos quiere dejar la verdad con mayúsculas que es Jesucristo, la verdad también que es el Espíritu Santo que, reno, que nos representa, y es que lo que quiere en definitiva es que tengamos un corazón nuevo. Que tengamos un corazón nuevo. Un corazón nuevo que no, no, no significa que es un corazón como sin estrenar, ¿no? un corazón que no tenga nada dentro, no, sino un corazón que tenga toda la fuerza del amor. Es verdad que la vida, y cuando van pasando años, y cuando van pasando historias, y cuando van pasando dificultades, es verdad que la vida a veces nos, nos lleva por terroteros en los cuales en los cuales parece pues que como que se nos ha acabado un poquito, se nos ha acabado un poquito el amor, ¿no? Bueno, pues que esto no, que no nos suceda a nosotros, y que pidámosle un corazón nuevo que aprenda a amar como si fuera la primera vez. ¿Y cuáles serían, cuáles podrían ser estas características? Bueno, pues que cada uno de ustedes se lo diga. No hace falta, es verdad, que estas reflexiones en voz alta que estamos haciendo hoy de manera más a modo de oración, pues no es que haya una cosa estándar que todo el mundo tenga que cumplir, ¿no? Tú si quieres tener un corazón nuevo tienes que hacer esto. Tú si quieres acoger al Espíritu Santo tienes que hacer aquello, ¿no? Y la manera de tener un corazón nuevo es eh, un corazón que viva para los demás. Un corazón que viva para los demás. No un corazón que vive para, para uno mismo, ¿no? Qué maravilla o qué preciosidad cuando uno tiene un corazón que está atento a los otros. Yo recuerdo que me pasó hace algunas semanas en casa, pues yo tenía una dificultad y quería estar inquieto y quería hablar con un, con un sacerdote de mi comunidad, que es un hombre pues, muy valioso y que tiene mucho criterio y tiene este don de consejo, ¿no? Y me acuerdo que, que le... Pues que lo estuve esperando por la noche, ¿no? Y, y bueno, pues que llegó, pues se metió en, en la capilla de casa que tenemos ahí para rezar y luego salió. Y al, se le veía que tenía una cara tremenda de con ganas de irse a dormir. Y le digo, padre, me gustaría hablar con usted un momento, ¿no? Y él en enseguida, como dice, mm, pues claro, ¿no? Y yo no me di cuenta en ese momento, pero luego me di cuenta al día siguiente, ¿no? Que, que estaba como muy cansado y muy hecho polo. Digo, ¿no? pues qué maravilla que un corazón nuevo es un corazón que no vive para sí mismo. Y qué gozada cuando estamos rodeados de personas que viven así. Que no consideran que son lo más importante. Que no consideran que bueno que se puede pactar con la mediocridad y con el pecado. ¿no? Que no mmm, que rechazan un poquito a Dios porque consideran que es un antagonista, que supone un obstáculo para mí, que me va a poner una serie de dificultades que me van a impedir gozar de la vida. No, no esto no es así. ¿no? Sino que es un corazón que eh, evita la mediocridad y el pecado. ¿eh? pecado que nos lleva, muchas veces pues eso, a dar, a dar esta espalda a Dios, ¿no? Pues bueno, pues este... Bueno, pues perdón, que haya compartido un ejemplo un ejemplo personal, ¿no? Un ejemplo de mi vida, ¿no? Este sacerdote, pues como parece que bebía olvidado de, de sí mismo. No vive para sí mismo. No dice, mire, Padre Javier, pues ya hablaré con usted mañana, que ahora ya estoy muy cansado y necesito descansar y dormir. Estoy hecho polvo, no, ¿no? Simplemente dice, por supuesto, cuente conmigo, ¿no? Bueno, pues este es el corazón nuevo que nos propone el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Y tiene que ser un corazón en el cual, y esto, ojo, que esto es una esto es una premisa importante, que no sea simplemente un corazón en el cual cabe el, el decálogo de la ley, no un corazón en el cual caben normas, ¿no? sino un corazón en el, que, en el que se queda grabado en el pecho para cada uno este día de Pentecostés. ¿no? Un corazón en el cual se, se lleva grabado el, el amor que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros vie, lleve y viva en su corazón el amor que Él espera que nosotros transmitamos a nuestros hermanos los hombres. Pues bueno, vamos a, a terminar esta, este programa dándoles las gracias a cada uno de ustedes por, por haber estado aquí. Vamos a hacer una pequeñísima oración final. Y, pero bueno, yo aprovecho para despedirme. Quien, el padre, quien les habla, el Padre Javier Cereceda, les agradece profundamente estar aquí. Les agradece profundamente haber estado en Radio María Haber elegido a Radio María en nombre del propio y en el nombre de todos los que con el esfuerzo mayor o menor que hacemos nos dedicamos a mantener esta radio por nosotros y por todos ustedes. Para que Dios nuestro Señor siga teniendo una voz que nos ayude a reconocerle a Él, a atenderle a Él y a vivir con Él. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y mañana un feliz día de Pentecostés. Señor, por el amor que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias porque a través del amor descubrimos tu verdadero rostro de Padre que nos ha sido revelado por tu Hijo Jesucristo que es tu amor encarnado. Gracias porque eres un amor que se desborda, que te haces don para cada hombre, para cada mujer, incluso cuando no te abre en su corazón. Sigues ahí, cada día, a la puerta de nuestro corazón, llamándonos, amándonos, esperando que te abramos. No dejas de llamar, no abandonas la espera, no dejas nunca de tener confianza en cada uno de tus hijos. Esperando a que te abramos Esperando a que te amemos Y te damos las gracias Señor Porque este don de tu amor Ha llegado a su plenitud En el día de Pentecostés Cuando enviaste a tu Espíritu Santo Sobre la primera comunidad cristiana Al darte a cada uno de nosotros Nos llenas de paz Nos llenas de alegría llenas de sentido y de contenido nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu amor. Te pedimos que nos dejamos llenar de este amor encarnado.